0: 안녕하세요 수영은 못하지만 해적영화는 좋아하는 딩몬입니다 지금부터 8월 4일의 딩몬 이야기를 시작할게요 네 오늘의 이야기 주제는 해적이에요 요즘 날씨가 너무 덥죠 이렇게 더운 날이 있었나 싶을 정도로 밖에 나가는 게 이제는 거의 도전과도 같은 느낌이 듭니다 도전! 제가 이 폭염에 밖에 나가보겠습니다 뭐 이런 느낌이 들죠. 그래서 이런 더위를 조금이나마 날리셨으면 하는 마음에서 제가 준비를 해봤는데요. 더위를 날리기 위해서는 역시 시원한 바다가 아니겠습니까? 그리고 바다하면 해적이고요. 그래서 오늘은 여러분과 해적의 이야기를 나눠볼 건데요. 해적의 황금시대라 불렸던 골든 에이지는 언제인지또 해적을 정식 군대로 받아줬던 나라가 있는데 그 나라는 어디인지 함께 알아가보도록 하시죠 바로 시작합니다 자 해적은 우리의 역사 속에서 언제 처음 등장했을까요? 무려 그리스 로마 시대라고 하네요 한 2, 3천년 전이죠 자 그런데 해적의 이미지가 어떻습니까? 뭐 애니메이션, 원피스 고무고무 루피 때문에 해적이 약간 이미지 세탁을 한것 같기도 해요 나미! 해적은 동료를 버리지 않아! 네, 루피 성대모사였고요. 해적은 사실 다른 사람들의 재산을 빼앗고 살인을 저지르는 아주 사악한 집단이었어요. 그래서 모두가 해적을 싫어하고 기피하고 없애버려야만 하는 존재로 생각을 했었죠. 그런데 딱한번 해적을 정식 군대로 받아줬던, 아니 모시고 왔던 나라가 있습니다. 바로 영국이에요. 때는 1500년대 중반 당시 영국은 중요한 전쟁을 하나 앞두고 있었어요. 스페인과의 전쟁이었죠. 당시 스페인은 사실상 바다를 지배하는 무적 함대를 갖고 있었던 제1강대국이기도 했는데요. 오늘날의 미국 같은 느낌도 좀 있었죠. 영국이 이기기에는 사실 조금 버거운 상대였다는 뜻입니다. 그래서 당시 영국의 통치자였던 엘리자베스 1세 여왕은 이렇게 명령을 내렸어요. 여봐라! 해적들을 우리 영국군에 포함시켜라. 네, 엘리자베스 1세는 굉장히 현실적이고 실리를 쫓았던 분이셨습니다. 그래서 아무리 범죄를 저지르는 해적들이긴 하지만 여왕님은 스페인과의 전쟁에서 이기기 위해서 해적을 이용하려고 하셨어요. 그래서 당시 영국 해적 중에 프랜시스 드레이크라는 해적이 있었는데요. 이분의 해적단이 영국 군대에 정식으로 들어옵니다. 그리고 스페인을 향한 게릴라 공격을 했었대요. 뭐보급로를 끝낸다든지 적군의 후방을 공격한다든지 뭐 이런 활동들을 했죠. 그래서 이런 영국 해적들의 활약 덕분에 영국은 스페인의 무적 함대를 깨부십니다. 그리고 대영제국으로 가는 그 발판을 만들어내는데도 성공을 해요. 자 그런데 영국 정부는 어쨌거나 해적의 도움을 지금 받은 거잖아요. 그러다 보니까 해적들이 기세등등해지고 점점 힘이 커져가는 거예요. 그래서 바야흐로 해적의 황금시대 골든 에이지가 찾아와버립니다. 해적의 황금시대는 주로 1650년부터 1730년까지를 의미하는데요. 대표적인 해적 영화라고 할수 있는 캐레비안의 해적도 이 시기를 배경으로 해서 만들어진 영화라고 해요. 뭐 대표적으로 이때 해적은 일명 검은수염이죠. 에드워드 티치가 있습니다. 에드워드 티치는 해적질을 시작한 지한 2년도 안 돼서 거의 1500억 원 이상을 약탈했다고 하는 정말 전설적인 해적인데요. 원피스에도 나오고 웬만한 해적 영화나 해적 시리즈에서는 빠지지 않고 등장하는 인물입니다. 그러다가 에드워드 티치는 영국 해군의 소탕 작전에 걸려서 사망하는데요. 그리고 에드워드 티치가 죽으면서 해적의 황금 시대도 막을 내렸다고 합니다. 자, 그러면... 이제는 조금 시간을 거슬러 올라와서 현대 해적 이야기, 오늘날의 해적 이야기 한번 해볼까요? 음, 현대에 들어와서 가장 유명한 해적을 꼽으라면 역시 소말리아 해적인 것 같아요. 우리나라가 아덴만 여명 작전해가지고 우리나라 선원들 구했던 거 기억하시나요? 이때 대한민국의 배를 납치했던 게 소말리아 해적들이었어요. 예를 들어서 소말리아 해적은 2011년 기준으로 총 28척의 배를 납치했고요. 237건의 해적질을 통한 약탈을 했었대요. 어마어마한 피해를 끼쳤죠. 하지만 가만히 당하고만 있을 국제사회가 아니었습니다. 본격적인 방어 태세를 갖춰서 이제는 소말리아 해적에 의한 피해가 거의 없대요. 2022년 기준으로 소말리아 해적의 해적 행위 단 3건, 납치 행위는 0건으로 줄어들었습니다. 뭐 거의 사라지기 직전이다 뭐 이렇게 봐도 되겠죠 자 그럼 지금까지는 여러분과 해적 이야기 한번 나눠봤는데요 여기서 끝내기는 좀 아쉽지 않겠습니까 제가 얼마 전에 알게 된 신기한 이야기 하나 더 소개해드릴게요 이것도 여름과 관련이 있습니다 수영복, 비키니의 역사예요 현대적인 형태의 비키니는 1946년 프랑스의 디자이너 루이 레아르라는 분이 탄생시켰어요 근데 당시의 루이 디자이너는 자신이 만든 그전까지 없었던 이 파격적인 형태의 수영복 이름을 아직 짓지 못하고 있었대요. 비키니라는 이름이 없었을 당시입니다. 그래서 고민 끝에 이 디자이너가 지금의 비키니라는 이름을 자신의 수영복에 붙여줬는데요. 왜 비키니인지 아세요? 왜냐하면 2차 세계대전이 끝나고 나서 미국의 핵폭탄 있죠? 이 어마어마한 무기의 실험장소. 핵폭탄의 실험 장소가 비키니 섬이었습니다. 그래서 루이 디자이너는 자신이 디자인한 수영복이 핵폭탄과 같은 엄청난 충격을 이 세상에 가져올 것이라는 예상에서 비키니라는 이름을 수영복에 붙여줬다고 해요. 그래서 지금도 우리가 비키니라고 부르는 거고요. 신기하죠? 여러분 나중에 바닷가 갈일 있으시다면 핵폭탄 실험 장소 비키니 섬이 이야기 한번 꼭 써먹어 보시길 바랍니다. 네, 오늘은 여러분과 함께 해적의 이야기와 비키니의 이야기까지 더불어서 알아봤습니다. 차가운 거 많이 드시고요, 물도 많이 드시는 그런 하루 보내셨으면 좋겠습니다. 저는 더욱 재미난 이야기로 돌아오도록 할게요. 감사합니다. 안녕히 계세요.